0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also, bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti. Ines. Pass auf. Ich war vor einigen Monaten in einem Restaurant essen und ähm, bin danach mit dem U-Bahn nach Hause gefahren. Und der Fahrer hat mich dann so gefragt, äh, ob da noch viele Leute sind, ob es sich lohnt, nochmal dahin zu fahren und was ich gegessen habe. Und dann habe ich halt nur vegane Sachen aufgezählt. Und dann meinte er so, warum ich denn nur so veganes Zeugs gegessen habe. Und dann meinte ich, ja, ich ernähre mich zum größten Teil vegan. Und zum Beispiel meine Schuhe sind auch vegan. Und da war er so, echt, das, die, die sehen aus wie Lederschuhe, darf ich die mal anfassen? Und ich war so, ja, klar, ne? Und das waren so Boots, oh. ne? Okay. Und dann hat er die so angefasst und auch so 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 richtig angefasst, nee. auch so so länger und hat dann so gefühlt und dann meinte er so, oh sorry, jetzt habe ich irgendwie ganz schön lange deinen, deinen Fuß angefasst und ich war so, ja, ist schon okay, weil ich dachte halt einfach so, der wollte bestimmt mal fühlen, wie sich das Material so anfühlt. ne? Und dann meinte er also ja, äh, es gibt ja auch Leute, die so einen Fußfetisch haben. Und da war ich so, ja, habe
0: ich schon mal von gehört. Denkt ungefähr das halbe Internet, dass ich das habe, aber habe ich eigentlich gar nicht. Na klar. Und dann äh,
1: meinte er so, ja, äh, er wüsste jetzt nicht, ob er einen Fußfetisch hat. Er mag Ach, halt äh, Füße. ne? Oh Und da habe ich gesagt, na ja, aber wenn man Füße mag, dann hat man jetzt, glaube ich, nicht direkt, ein Fetisch, also, das ist schon noch mal irgendwie was anderes, würde ich sagen, als wenn man jetzt einfach nur Füße mhm. mag. Und dann meinte er so: Ja, ob er denn meine Füße mal massieren könnte. Nein,
0: das ist doch nicht dein Ernst. Wo wart ihr währenddessen, ihr Seid ihr da irgendwo lang gefahren? gefahren und war das wenigstens da, wo auch andere Menschen waren wo du dich aus dem fahrenden Auto hättest rausschmeißen ja. und über die Straße rollen können? Ich muss auch sagen, das klingt jetzt alles echt drüber und so, aber ich habe mich
1: wirklich in keinster Weise bedroht gefühlt. Also der war sehr vorsichtig, hat auch immer so nachgefragt und er hat dann irgendwie so ganz nett gefragt, weil ich auch noch so meinte dass es mir leid tut, dass viele Leute, die einen Fußfetisch haben, sich oft nicht trauen, darüber zu reden, weil es für viele irgendwie dann doch peinlich ist oder dass die beleidigt werden oder, ne, hm. irgendwie man die mit anderen Augen anguckt. Und dann hat er halt gesagt, so ja, vielleicht. Also er mag Füße schon ganz gerne und er massiert auch Füße gerne, weil er möchte Frauen auch was Gutes tun und die verwöhnen. Und deswegen hat er gefragt, ob er meine Füße auch mal massieren kann. Und ich war nur so, hm, nee, irgendwie, das fühle ich gerade so gar nicht. Also es ist okay, dass wir darüber reden, aber ich möchte das nicht. ne? Und dann, Wie hat er darauf reagiert? Ach, ganz entspannt. Dann meinte er so, ja, ich dachte nur, vielleicht hättest du Lust drauf gehabt und so. Und ich so, du, habe ich aber du nicht, aber... Mal trotzdem toll, dass du das also dich getraut hast, das zu fragen ähm, und das dann auch so akzeptierst, wenn ich Nein sage. Und dann äh, meinte er so, ob ich schon mal einen Freund hatte, der einen Fußfetisch hatte. Und dann habe ich so ein bisschen rumgegraben, meinte ich so, ja, ich weiß jetzt nicht, ich hatte schon mal irgendwie so jemanden, mit dem ich irgendwie länger was hatte, der das irgendwie toll fand, wenn er meinen Fuß in den Mund genommen hat. ne? <lacht> Das hast du ihm erzählt, ihn. Wir hatten irgendwie so eine Vertrauensbasis. Weiß nicht, der war irgendwie Warst so du, nett. Hast du und so. Sitzen oder so? Oder? Nee, tatsächlich okay. nicht. Das war auch noch alles nüchtern. Ich weiß nicht, ob es das <lacht> besser macht. Und dann ähm, meinte er so, aha, ja, ähm, Hättest du denn Lust, dass ich auch mal deine Füße in den Mund nehme? Oh, und ich dachte oh, mir so: Ah, ich habe oh. diese Strumpfhose an und diese Boots und ich habe das wirklich schon den ganzen Tag auch so getragen. Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich nicht für sie das Beste, irgendwie. Oder ich glaube, wir waren schon längst beim Du. Äh, für dich das Beste, wenn du dir jetzt diese Füße in den Mund nimmst. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit: Boah, aber für einen Podcast wäre schon eine geile Geschichte, wenn der Uberfahrer <lacht> mir jetzt für den Fuß lutscht, oder? Ach du Scheiße. Und jetzt frage ich dich, Lotti, was
0: meinst du? <lacht> Nee, komm Ines, du willst mich verarschen. Du willst mich wirklich verarschen. Nee, nee, nee. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht, oder? Ines, ja, das muss ich mir jetzt anhören oder angucken. Ist es wirklich passiert? Leute, ich habe wirklich
1: überlegt, ne, weil ich dachte so, wow, für einen Podcast wäre es wirklich die geilere Geschichte, wenn ich es gemacht hätte. Aber ich habe dann doch gesagt ähm oh. Vielleicht heute nicht, aber, <lacht> aber toll, dass du dich getraut hast. Und ich hoffe, du findest jemanden. Boah, ich habe gerade wirklich Trinkgeld, dachte ich, Nein. weißt du, kann ja. ich mir dann damit sparen. <lacht> Liebe Grüße an alle ja. FahrerInnen, die einen Fußfetisch haben. Bitte macht das nicht mit euren Fahrgästen, außer sie wollen es.
0: Von Studio Womens. Das ist... Ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
0: Mit mir, vis à Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal die betrunkene Bestie. Mir fällt übrigens gerade auf, ich finde zum 50. Jubiläum hättest du ruhig mal deinen Fuß delutschen lassen können von dem Typen.
1: Es ist heute unsere 50. Folge. Es ist heute unsere
0: 50. Ah, Folge. hätte ich das vorher gewusst, Lotti. Happy Birthday auch. Witzig aber, dass du sagst, hätte ich das vorher gewusst. Weil vielleicht erinnerst du dich, dass wir am Ende unserer letzten Folge, was die Folge Nummer 49 war, darüber gesprochen haben, dass du dir was für Folge Nummer 50 wünschen darfst. Aber anscheinend hast du das vergessen. <lacht> Hallo?
1: Hä, ich überlege gerade. Ja. <lacht> ähm doch, ich weiß, dass, dass du mich das gefragt hast. Ich weiß noch nicht mehr genau, was ich gesagt habe,
0: aber habe Rentner, ich nicht… Rentner hast du gesagt? Ja. Mhm. Ja. Und keine Tiere dürfen ja. mit Leidenschaft gezogen genau. werden. Das hast du gesagt. Ja. Also ich kann dir sagen, es war nicht so leicht, aber was ich jetzt schon mal vorab spoilern würde, dass ich zumindest zwei dieser Punkte mit unserem heutigen Fall erfüllen kann. Und welche das sind, das sage ich dir jetzt noch nicht. Aber das kriegst du ja dann selbst im Laufe der Geschichte raus. Und ich würde sagen, dass es schon auch wieder ein spezieller Fall jetzt hier auch für Folge Nummer 50 ist. Und ich will aber auch vorab sagen, es ist auch ein harter und auch echt ein schlimmer Fall auf eine Art. Oh oh. Was du dir nicht gewünscht hast, war ein spezielles Land, aber ich muss zugeben, dass ich insgeheim schon lange im Gefühl hatte, dass es endlich mal wieder Zeit ist, mit dir zusammen nach Skandinavien zu reisen. In ein Land, in dem wir auch schon mal waren. Nämlich mit dem Pfarrer und der Braut Christi. Christi. Also wo sind wir, Ines? In Schweden. Richtig. Wir sind also zurück in Schweden. Wir sind, um genau zu sein, in der bekannten Region Smallland. An nee, der so, heißt der so heißt der Land. So heißt der Ort. <lacht> nee, das ist erstmal die Region ah. Smallland. Äh, das ist an der Südostküste. Und ich zeige dir jetzt mal ein Bild aus der Umgebung von einer Straße, die in Richtung des Ortes führt, an dem unser heutiger Fall sich zugetragen hat.
1: Boah, Lotti, ich kann nicht mehr. Findest du auch so krass wie ich? Es sieht so krass aus. Was ist das für mhm. heute für eine krasse Druckerqualität, die wir mhm. haben? Also wir haben wirklich, auch wenn man drüber fest über das Foto, ich hoffe, also wirklich, wenn ihr bei unterstrich podcast also kann sein, dass ihr harte Nippel bekommt oder so eine <lacht> Geilheitsgänsehaut. Ähm, Na klar, Weil das haben wir ist. Alle immer. Es gab Leute, die das bestätigt haben, dass sie das auch haben. vier Nein, Leute haben mehr das
0: bestätigt, mehr. ja. Weißt du, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben und gesagt haben, Lotti, du bist nicht die Einzige, die keine Gänsehaut und keine harten Nippel kriegt bei Autos oder beim Kacken. Also wollte ich nur mal sagen. Ja,
1: aber umgekehrt habe ich genau diese gut. Nachrichten auch bekommen, dass Leute gesagt haben, Ines, du bist auch nicht die Einzige.
0: Okay, gut, so. das ist doch schön. Sind wir beide nicht alleine? Ja. So,
1: jetzt beschreib das Bild. Also, es ist so traumhaft schön. Das könnte überall sein. Also, wenn ich ein Bierhersteller wäre, ne? <lacht> Oder ein Autohersteller, würde ich sofort mhm. sagen, da drehen wir einen Spot. Also da gibt es eine Straße und die führt in den buschigsten Wald, den ich seit langem gesehen habe. Also wirklich, der ist so grün und so schön und so dicht, aber friedlich. Ne? Wir hatten ja hier mhm. auch schon Wälder, die Angst gemacht haben. Der ist wirklich aus der Vogelperspektive natürlich aber auch am Tag geschossen worden und man hat einfach Bock, da zu sein. Ich glaube, das ist auch da so eine Camping-Area an den Seiten, oder ich, ich weiß nicht, ob ich das falsch erkenne, aber es sieht, oder ein Häuschen ist da. Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, da fahren Leute auch viel Boot. Das ist ein See, würde ich sagen. Mhm. Ein großer See, ne?
0: Ist nicht geteilt. Das ist auch so scherenartig. Ja. Also da sind dann so ganz viele Seen und da kommen dann ganz viele kleine Inseln noch. Ach so. Gott,
1: es sieht so idyllisch und, und friedlich mhm. aus. Und da würde man hinfahren, wenn man sagt, boah, ich brauche mal ein Wochenende, ein bisschen Detox,
0: ich will ab in the Nature. Mhm. Schön, da sind wir uns ausnahmsweise immer einig. Ich sehe das alles ganz genauso wie du und du hast ja jetzt auch gerade schon festgestellt, also hauptsächlich sieht man da einfach nur Natur, Wald und Wasser und eben nicht so viele Menschen und wenn man diese Straße jetzt weiterfährt, dann kommt man aber irgendwann in einer kleinen Hafenstadt an und die heißt Lofterhammer und von Lofterhammer darfst du dir jetzt auch ein Bild angucken.
1: Ja, ja auch wunderschön. Also wirklich total, ich höre richtig, wenn da so ein Boot äh, ankommt und das Horn, weißt du, wenn das da mhm. so betätigt wird. Ich höre das da richtig, dass das durch dieses kleine Dorf da richtig so schallert und die Leute Bescheid wissen, ah, guck mal, der Hans kommt wieder mit seinen Fischen, die er gefangen hat oder weiß ich nicht, was der da bringt. Mhm. Beschreib mal, was du siehst. Ähm, <lacht> also es ist auf jeden Fall wirklich klein, süß. Idyllisch, wenig Häuschen, kleine Häuschen, das sieht aus nach kleinen Häuschen, aber es ist natürlich mhm. irgendwie auch aus der Vogelperspektive geschossen. Auch ein kleiner Hafen. Es gibt ja diese Häfen, wo du dir denkst, ja, hier sehe ich richtig, wie die das Wasser verschmutzen einfach, weil hier ist wirklich, also ich sehe nur noch Anlegestellen und Boote und Yachten oder so, aber das hat noch so was Harmonisches, finde ich. Das ist so klein, überschaubar. Mhm. Und äh, macht irgendwie Bock. Ich glaube auch, dass da eher so kleinere Bötchen sind. Ne? So wie das irgendwie mhm. aussieht. Und trotzdem super viel Wald und Grün und auch drumherum. Also Lotti, wann fahren wir da hin und setzen uns in ein Boot? Ey, also vielleicht
0: vielleicht fahre ich sogar dieses Jahr wirklich noch nach Schweden. ne? Aber nach der Recherche jetzt. Ja, das werden wir mal sehen. Darüber sprechen wir vielleicht am Ende nochmal. In diesem wunderschönen, süßen kleinen Loft Hammer leben offiziell nur 432 Personen. Toll! Ja, ne, das finde ich auch schön. Also zumindest zu der Zeit, in der unser Fall stattfindet. Und trotzdem hat der Ort einen eigenen Hafen, wie du schon gesehen hast. Es gibt auch, das sieht man jetzt nicht auf dem Bild, aber sogar einen eigenen Golfplatz, einen Supermarkt, eine Bäckerei und drei Restaurants, worauf man auch ganz stolz ist. Das liegt vor allem am Tourismus, aber auch an den vielen Sommerhäusern, die da so stehen, auch so drumherum. Noch so ein bisschen weiter in der Wildnis, sage ich jetzt mal, weil während da im Winter eben wirklich nur diese knapp 400 Leute wohnen, sind während der Sommermonate wirklich mehrere tausend Menschen dort. Einerseits ja. eben die Touris, aber andererseits die Leute, die so aus den umliegenden schwedischen Großstädten kommen, weil sie da in Lofthammer ihre Zweitwohnsitze haben und dann dort ihre Ferien verbringen. Und so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe mit diesem Zweitwohnsitz und dem Pendeln zwischen der Großstadt und zwischen Lofterhammer, so macht es auch seit einigen Jahren ein älteres Ehepaar aus Stockholm. Den Sommer über eben in Lofterhammer und im Winter zurück in die Hauptstadt. Aber nun leben sie seit ein paar Jahren wirklich auch komplett in Lofterhammer und sie sind sehr, sehr glücklich damit. Und somit wären wir auch schon bei Ingemar und Agnetha Westlund. Ingemar ist 68, Agnetha 64. Und jetzt halte ich mal fest. Ich halte mich fest. Die beiden sind seit 44 Jahren verheiratet. Das ist so krass. Meinst du, da wurde mal fremd gegangen? Also das werde ich dir jetzt vielleicht an dieser Stelle noch nicht sagen. Ah, ähm, das kommt vielleicht noch in der Geschichte drin vor. Vielleicht kommt es, vielleicht aber ah. auch nicht. Aber das, ich werde dir jetzt nicht direkt hier alle schmutzigen Geheimnisse auf den Tisch packen. Ich finde nur erstmal diese Zahl wirklich krass. Sei mal 44 Jahre mit jemandem verheiratet so. Ich finde 44
1: Jahre mit jemandem verheiratet zu sein, wenn man wirklich an dieser Beziehung auch immer gearbeitet hat, wenn man ehrlich und aufrichtig war und weißt du, auch wenn man auch mal so scheiße zusammen durchgestanden mhm. hat und dann immer noch zusammen ist, das finde ich cool. Gut, wenn man sich aber betrogen und belogen hat und einfach so jeder drauf geschissen hat mhm. irgendwie und man hält sich noch aus irgendwelchen absurden Gründen zusammen, dann muss ich sagen, ist der Respekt,
0: 44 ja, Jahre zusammen zu sein, immer noch ein anderer, weißt du? Aber Vor allen Dingen, Ines, wenn du dir dann vorschätzt, du hast 44 Jahre deines Lebens an irgendwen verschwendet. Weißt du, wir kennen ja diese Gedanken, dass man so denkt, oh mein Gott, ich habe vier Jahre mit diesem Menschen verbracht. Warum? Ja. So vier Jahre meines Lebens. Aber wenn du dir vorstellst, 44, das ist schon mal ganz genau. Das mal. ist
1: einfach dein ganzes Leben, das du dann an irgendjemanden, der es nicht gut mit dir meinte, verschenkt mhm. hast. Boah, wäre ich wütend, ne? Mhm. Okay, ich will mich jetzt noch nicht reinsteigern, weil ich weiß jetzt nicht, äh, was passiert. Weil noch sind für mich Ingeborg und Agneta, oder wie heißt Ingemar. Ingemar. Also und so Agnete? wie Ingmar, nur als Ingemar. Genau. Okay, Ingemar. ich muss mal eine Eselsbrücke bauen. Und er ist, also Ingemar ist der Mann und mhm. Agneta ist Ingemar Frau. und Agneta, wie hier von ABBA, die, mhm. die sind für mich gerade noch die aus der MSC-Werbung, weißt du, die Händchen halten und im Park spazieren gehen und sich küssen.
0: Das ist doch auch ein schönes Bild, dann behalte dir das doch erstmal mal, wie, bei. wie alt sind die? Äh, 68 und 64.
1: Also noch auch recht jung. Also eigentlich Freund. noch gar nicht so typische Rentner, weil man muss ja eigentlich auch länger ackern, ne?
0: Also er ist auf jeden Fall schon offiziell Rentner ja. und äh, sie arbeitet nur noch einmal die Woche, also sie ist auf dem Weg dahin. Mhm. Ich zeige dir jetzt erstmal ein Foto aus früheren Tagen von den beiden und das ist nämlich auch eines der gemeinsamen Lieblingsbilder des Paares. Wow! Aha! Wow. Oh. Wie wirken die beiden auf dich? Beschreib sie mal.
1: Auf jeden Fall sehr verliebt. Also so ein Foto, das ist mir auf jeden Fall auch schon eine Spur zu kitschig. Ne? Also ich freue mich ja immer für andere. Aber wenn ich jetzt bei einem Fotoshooting mit Jude Law wäre ne? mhm. und er würde sagen, look at him like in the eyes and, uh, but you have to stand in front of him and then you have to drehe the Hals in mhm. uh, his Richtung and he drehe Hals in your Richtung. Ne? Dann würde ich sagen, no. Uh, let's uh, do something different. Also mhm. das mir, wäre mir persönlich zu schmalzig. Aber wie gesagt, wenn die das toll fanden, freue ich mich unglaublich für die, dass sie das in dem Moment gefühlt haben. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie damals so ein Albumcover von so Schlagersängern oder so. Weißt du, die dann, mhm. mein Herz gehört nur dir oder sowas, so ein so Titel da, da drüber. <lacht>
0: Sie ist da übrigens so Mitte 20, er Ende 20. Ich weiß, er sieht auf jeden Fall wesentlich älter aus. Wahrscheinlich wirst du das gleich sagen. Nee, oder? ganz
1: ehrlich, nee? ich kenne auch noch so Fotos von meinem Opa. Hm. Wie der mit 20 aussah, das ist einfach eine andere Generation ja. gewesen. Also Total. die sahen einfach sehr erwachsener und männlicher aus. Und
0: auch irgendwie ein bisschen vielleicht auch schon ver verlebter, verbrauchter auf eine Art. Er wurde auch, auch sehr
1: du? viel geraucht, ne?
0: Ja, und viel, auch geackert schon viel früher. Ja, schon mit 14 irgendwie auf dem Bau und so ein Quatsch. Die sind zu diesem Zeitpunkt auch wirklich schon über zehn Jahre zusammen, also bevor die geheiratet haben. Die haben sich einfach nämlich schon ganz klischeemäßig zu Schulzeiten kennengelernt, als er 19 war und sie 15. Und sie sind seitdem unzertrennlich. Weiß ich ja nicht, ne? aber okay. Ja. Ich glaube, ist zu der Zeit irgendwie auch noch normaler ja, gewesen. Definitiv. So, Naja, es ist aber wirklich auch so, dass für die, also für beide wirklich die erste und einzige große Liebe des Lebens ist. Freunde sagen sogar auch über Ingemar, dass er Agneta von Tag eins an vergöttert hat und dass er den Boden anbetet, auf dem Agneta geht. Geil. Also so, so eine Art von Liebe ist das. Und diese große Liebe haben die beiden dann auch einige Jahre später mit zwei gemeinsamen Kindern gekrönt. Du darfst dir mal von der kompletten Familie Westlund ein Bild angucken. Da sind die Töchter noch ganz klein, also das ist jetzt auch kein aktuelles Foto. Mhm.
1: Sieht für mich nach einer, nach einer glücklichen Familie aus. Also wenn du das Foto sehen würdest oder würdest du sagen, da stimmt alles? Mhm jetzt kommt natürlich irgendwann die Skepsis in mir hoch, wenn das alles so zauberhaft aussieht. Mhm. Ähm, aber ich freue mich natürlich
0: für alle, dass die glücklich sind. Also du hast auch weiterhin das Gefühl, wenn du die beiden so anschaust, dass die einfach weiterhin einen guten, verliebten, glücklichen Eindruck auf dich machen.
1: Ja, und das selbst mit zwei Kindern in, einem, mhm. in dem Alter, was mhm. wirklich kein Kinderspiel ist. Ne? Also das ist schon, ne, also bis jetzt alles tippitoppi.
0: Mhm. Agneta und Ingemar sind da so in ihren 30 beide, und du siehst dort ihre Töchter Clara und Theresa. Man kann sagen, dass die vier, genauso wie du es jetzt eigentlich auch beschrieben hast, von allen Menschen aus ihrem Freundes- und Familienkreis, aber auch in der Nachbarschaft immer als absolute Bilderbuchfamilie wahrgenommen werden. Für alle sind die Westen uns ein liebevolles, harmonisches Ehe- und Elternpaar mit zwei tollen Kindern, aber auch super Jobs. Er ist Unternehmensberater, sie ist Kulturkoordinatorin. Was macht man und denn da? Sie koordiniert Kultur. Kultur, ah, alles mhm. klar, gut. Das hätte ich mir aber auch denken können. Und beide haben gutes Einkommen, alle sind gesund und glücklich. Also von außen betrachtet wirklich das vermeintlich perfekte Leben. Und dieses vermeintlich perfekte Leben wird sehr lange, sehr gut genau so weiterlaufen für alle Beteiligten. Aber nicht für immer. Oh oh. Und damit machen wir einen Zeitsprung. Von diesem Bild ausgehend jetzt noch mal so knapp 30 Jahre später. Mhm. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2008. Die Töchter sind mittlerweile erwachsen. Die ältere, Theresa, hat inzwischen selbst schon zwei Kinder bekommen und wohnt mit ihrer Familie in Stockholm. Clara, die jüngere, hat zwischenzeitlich mal in Australien gelebt und ist gerade von da nach London gezogen, worüber sich Ingemar und Agneta, die jetzt beide übrigens eben, Mitte, Ende 60 sind, sehr freuen, weil sie halt so einfach wieder ein bisschen mehr in ihrer Nähe sind. Und die beiden haben wirklich nämlich extrem viel Kontakt zu ihren Töchtern. Und die sind auch ganz stolze Großeltern und freuen sich immer, wenn sie Besuch von Theresa, Clara und den Enkeltöchtern bekommen. Und der perfekte Ort dafür ist ihr riesiges Grundstück, nur knapp drei Kilometer von Lofterhammer entfernt. Und wie ich gerade schon meinte, jetzt so seit knapp zwei Jahren, seitdem Ingemar offiziell Rentner ist, wohnen die Westlunds komplett dort. Vorher war das, wie gesagt, nur die Sommerresidenz. Und auch davon kannst du dir jetzt ein Bild, geschossen von einem schwedischen Vogel, angucken. Mann, die schwedischen Vögel machen
1: aber auch super Fotos, oder? Mhm. Also ich hoffe, wenn du da bist, dass du dich auch von einem, Vogel, von einem schwedischen Vogel abknüpfen lässt. Ich
0: werde dir dieses Foto zukommen lassen.
1: Okay, also welches von den Häusern ist jetzt deren Haus? Das
0: komplette Grundstück
1: gehört Was? In. Ja. Aber läuft ja richtig bei denen, oder? Du heiliger Bimbam. Das ist viel.
0: Ja, beschreib mal, was du da siehst. Für also, die Menschen, die gerade nicht Instagram zur Hand haben.
1: Das sind eins, zwei, drei, vier Häuser. Irgendwie noch ein kleineres Haus. Deswegen weiß ich nicht, wie groß die anderen Häuser sind. Das sind wirklich keine Häuschen, also das sieht aus, wie, als ob du da Unterkünfte zu Vermietungen anbietest bei, weiß ich nicht, Airbnb oder so. Da ist auch ein Trecker, würde ich sagen, deine in der Ecke. Ne? Also so ein bisschen landwirtschaftlich scheinen die irgendwie auch was zu machen. Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das eine könnte ein Stall sein, aber vielleicht vertue ich mich da auch mhm. nur. Und ich glaube ganz vorne, da sieht aus wie so ein Daybed oder so, wo man <lacht> ähm, so weißen Moet Champagner weißt du, aus diesen weißen Gläsern mhm. auch trinkt mit, mit Eiswürfeln drin. Es ist grün, Bäume, ganz viele Bäume. Es sieht aus, als ob die so auch abgelegen da le leben. Mhm. Also wirklich, das ist krasser als manche andere Sachen, Willen, die du mir
0: gezeigt hast, finde ich, by the way. Ich finde es das verrückt, dass du das sagst, weil von... Innen sieht es ganz anders aus. Also ah. ich habe auch Bilder von innen gesehen. Ich kann ja mal von vorne anfangen. Es ist nämlich eine Art Farm, die es einfach schon seit dem 19. Jahrhundert gibt. Und dementsprechend ist auch der Zustand der Häuser, die du da siehst. Und dazu gehört nicht nur dieses eine große Wohnhaus. So ein bisschen mittig links, da ist auch, ein, glaube ich, ein Schornstein, der da rausguckt. Das ist nämlich das offizielle Wohnhaus. Und dann gibt es aber auch noch mehrere kleinere, wie du schon festgestellt hast, außerdem gibt es Ställe, Schuppen und Scheunen und eben ganz viel Grundstück, zum Beispiel auch Weideland drumherum. Das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Ort.
1: Aber für zwei Menschen auch viel
0: zum Leben, ne? Total. Und du hast auch gerade schon den Punkt erwähnt, den ich jetzt auch noch dazu sagen wollte, es ist wirklich ein bisschen abgelegen. Wir haben ja gerade das Zentrum da von Lofterhammer gesehen, dieser Hafen und zu Fuß sind es von der Farm schon ungefähr so 30 Minuten. Wenn man jetzt ein paar hundert Meter weiterläuft, dann gibt es da schon noch so ein, zwei andere Häuser oder kleinere Bauernhöfe, aber man hat da auf jeden Fall schon so sehr, sehr viel Privatsphäre. Da führt auch so ein kleiner Waldweg direkt vom Grundstück zu einem 700 Meter entfernten wunderschönen See, an dem sich auch kaum sonst jemand rumtreibt, außer eben die Leute, die da so wohnen. Und links und rechts von diesem Weg ist alles voll mit Pilzen und essbaren Waldbeeren, die man ja. pflücken kann. Es ist wirklich richtig traumhaft und vor allem, also für Agneta ist es das absolute Paradies. Sie liebt es, dort spazieren zu gehen und Pfifferlinge zu sammeln, oft auch alleine. Mhm. Und währenddessen fährt Ingemar mit seinem Rasenmäher über das Gelände und kümmert sich darum, dass das Grundstück immer schön gepflegt aussieht. Also die leben da glaube ich wirklich ein gutes Leben. Und auch wenn die beiden da jetzt, wie gesagt, so ein bisschen abseits wohnen, in Lofterhammer kennt man die Westlunds, da sie nämlich auch noch was ganz Tolles veranstalten, was ich auch super finden würde und wo ich auf jeden Fall auch hingehen würde. Zwängerpartys. Ganz genau das auf dem <lacht> Hof der Westlunds. Nein, im Sommer veranstalten die jedes Wochenende auf ihrem Hof einen Flohmarkt. so auch an Mitsummer, da gibt es dann immer ein ja. Special und dann passiert es auch schon mal, dass da auf den Sonntag irgendwie 40 Autos parken und die Leute auch wirklich den halben Tag auf dem Gelände verbringen, auch wenn man eben dazu sagen muss, dass das Ehepaar auch einfach richtig tolle Gastgeber sind. Und die kochen dann dafür alle Kaffee und stellen Sonnenschirme und Bänke Ach, auf. Toll. Und Ingemar ist dann auch jemand, der die Kinder dann da mit einem Anhänger durch die Gegend fährt und ihnen die Kühe auf der Weide zeigt. Während Was? Agneta mit den Eltern um die Preise feilscht. Und die haben einfach spürbar Spaß daran, mit diesen Leuten da auch über Gott und die Welt zu quatschen. Zudem, jetzt wird es noch besser, organisieren die beiden dann auch noch auf dem Gelände in einer anderen Scheune... Ausstellungen für Kunstschaffende aus der Umgebung. Und auch da ist Ingmar total engagiert und der unterstützt da wirklich, egal auch, ob das so handwerklich begabte Menschen sind oder Leute, die malen oder Skulpturen machen und so. Und dann engagiert er sich auch noch für den Golfclub und dann engagiert er sich noch für irgendwelche anderen Interessenverbände in dem Ort. Und auch so bekommen Agneta und Ingmar immer viel Besuch. Die haben eine Menge Freunde. Die sind, wie gesagt, einfach beliebt. Man hat die gerne um sich. Ja, gib mir Bernie-Vibes. Oder? Ich, hatte, ich wusste, dass das kommt. Eventuell erwähne ich ja sogar heute nochmal Bernie in mhm. einem anderen Kontext, wer weiß. Du kannst dir jetzt endlich auch nochmal jeweils ein aktuelleres Bild von Agneta und Ingemar Westlund machen. Keins zusammen, aber beide jetzt mal einzeln. Mhm.
1: Süß! Der Ingema. Oh. Oh, ich wusste noch, dass du ihn mögen wirst. Boah, der hat auch so eine richtige Opa-Weste an, ne? Ja. Wo man so ganz viele Sachen reinpacken kann, die man immer braucht. Mhm. Dass wenn jemand kommt und sagt, hast du mal Stift? Ja, klar. Ja, ein Oder mein Taschentuch.
0: Taschentuch? Ja. Mhm. Auch ein kleinen Bonbon immer mit drin und ja, so. Ja, und man auch für die Hunde Leckerlis
1: und so. Ja, klar. Mhm. Mann, ja, süß. Das ist eh
0: immer. Willst du dir Agneta auch
1: noch angucken? Ja. Ach krass, sie sieht gar nicht so Oma-mäßig aus. Aber sie ist auch, glaube ich, noch nicht so in dem Oma-Modus. Ne? Mhm. Sie sieht viel jünger aus, ne? Ja, die sieht, die sieht aus wie so eine Schauspielerin von damals. Krass. Auch so das Bild, ne, wie die da so guckt. Und mhm. es hat so was Nachdenkliches, irgendwie auch so tiefgründig melancholisch teilweise, als mhm. ob sie irgendwie auch so Bücher schreiben würde, weißt du? Krass, dann, ja, ich weiß aber, was
0: du meinst. Sie hat irgendwie ein bisschen so eine Aura von, wie man sich früher so Diven vorgestellt hat vielleicht, ja, im positiven Wenn Sinne. die älter werden. Genau. Gibt mir auch so ein bisschen Romy-Schneider-Vibes. Man hat sie jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Ist es jetzt so, dass du sagen würdest, Ingemar und Agneta, das sind deine Freunde. Also das, was du erzählt hast, das
1: klingt alles total zauberhaft und sympathisch und liebevoll und ähm, ich glaube, wenn man die damals so kennengelernt hätte, dann wäre ich da aber sowas von am Start und würde <lacht> mich da auch mit den Kindern durch, also weißt du, so würde ich mich auch mit Trecker fahren lassen.
0: Am 4. September 2008, ein Tag bevor die heile Welt der Westlunds, die du gerade kennengelernt hast, zerfällt, sind Ingemar und Agneta noch in Stockholm zu Besuch bei ihren Enkelkindern und ihrer Tochter Theresa, und die sagt später, dass besonders ihre Mutter einfach noch zufriedener und glücklicher gewirkt hat als sonst. Auf dem Rückweg nach Loftahama hält das Ehepaar noch bei einem Zoofachgeschäft. Sie holen Hundefutter no. für ihren vier Monate alten Welpen Jocke. Oh, süß. Jocke ist ein kleiner schwarzer Zwergschnauzer. Und für den gibt es jetzt auch noch ein leuchtendes Halsband, weil der kleine Racker ein bisschen wild unterwegs ist. Mhm. Und gerade wenn man dann noch abends ohne Leine mit dem im Wald spazieren ist, dann verschwindet der gerne mal in der Dunkelheit. Nach dem Einkauf fahren die beiden zusammen mit Jocke zu ihrem Hof, trinken dann dort noch ein Bier zusammen. Also vor allem Ingemar, der trinkt nämlich gerne auch mal das ein oder andere Bier. Und das scheint auch so ein bisschen der Auslöser dafür zu sein, dass die beiden dann auch doch manchmal so ein bisschen hitzigere Diskussionen miteinander haben. Davon wissen die meisten ihrer Mitmenschen gar nichts. Ich habe ja schon gesagt, die Beziehung der Westlunds Gilt als absolut makellos. Aber später stellt sich eben raus, dass da auch schon sehr leidenschaftlich und nicht zu so selten gestritten wird. Ob das auch an diesem Abend der Fall war, das weiß man nicht so genau. Was aber klar ist, der nächste Tag beginnt wie jeder andere auch. Es ist jetzt der 5. September 2008. Die beiden stehen um 7 Uhr auf. Wie immer ingemar packt ein paar Holzscheite in den Kamin, die beiden trinken Kaffee, essen Toast mit Käse, gucken eine Nachrichtensendung und von jetzt an sind es nur noch wenige Stunden ihres fast perfekten gemeinsamen Lebens. Oh. oh. Ingemar schnappt sich Jocke und macht mit ihm einen kleinen Morgenspaziergang, während Agneta die Küche aufräumt. Später fährt Ingemar zum Yachthafen und trifft sich dort mit ein paar potenziellen Ausstellern. Dann fährt er noch beim Golfplatz vorbei, trinkt dort noch mit einem seiner ältesten besten Kumpels ein paar Bier. Agnetha macht in der Zeit Besorgungen und ist dann wieder zu Hause, packt dort ihre Einkäufe aus und irgendwann befinden sich Beide wieder gleichzeitig auf dem Grundstück. Aber da es so groß ist, verpassen sie sich quasi. Also sie sehen sich gar nicht wirklich und reden auch nicht miteinander. Der eine ist auf der einen Seite, die andere ist auf der anderen Seite. Es wird langsam Abend, als Agneta in der Küche schon mal das Abendessen vorbereitet. Es gibt Spaghetti Bolognese. Ingemar sitzt unterdessen mal wieder auf seinem Rasenmäher und will das Gelände nochmal so richtig schön machen, bevor am Wochenende beide Töchter und die Enkelin zu Besuch kommen. In knapp einer Stunde um 20 Uhr wollen die beiden zusammen die Leichtathletik-WM in Brüssel gucken. Deswegen stellt Agneta den Topf mit der Soße zum Weiterköcheln alleine auf den Herd und macht sich schnell fertig für den Abendspaziergang mit Jocke. Sie zieht sich ihre rote Regenjacke an, dem Hund das neue Leuchthalsband und dann steckt sie sich noch eine Schachtel Kippen in die Tasche und nimmt einen Beutel mit für den Fall, dass sie unterwegs vielleicht ein paar Pilze entdeckt. Sie sieht dann Ingemar noch von weiten auf seinem Aufsitzrasenmäher und dann schlendert sie zusammen mit Jocke in der Abenddämmerung in Richtung des Waldes. Was dann passiert, Ines? Darüber gibt es zu diesem Zeitpunkt verschiedene Versionen. Ich erzähle dir jetzt die von Ingemar. Während er noch auf diesem Rasenmäher da über den Hof fährt, fällt ihm ein alter grauer Mercedes auf. Und Ingemar liebt Autos und deswegen kennt er auch wirklich alle Autos aus der Nachbarschaft. Und diesen speziellen Wagen hat er einfach noch nie dort gesehen. Und vor allem wundert er sich, dass dieses Auto doch schon ganz schön langsam an den Briefkästen der Farm vorbeifährt. Und dann bemerkt er auch noch, dass da auf dem Rücksitz des Wagens irgendwas Merkwürdiges transportiert wird, was in seiner Wahrnehmung so ein bisschen aussieht wie Rohre oder Teile eines Zauns. Er guckt sich das so ein bisschen an, aber kann es jetzt auch nicht genau zuordnen. Und irgendwann verschwindet der Mercedes dann aber auch ganz langsam wieder aus seinem Sichtfeld in Richtung des Sees. Aber Ingmar macht sich jetzt auch nicht weiter groß Gedanken darüber, ist bestimmt halt vielleicht auch nur irgendein Turi, der sich da vielleicht verfahren hat oder so. Und er selbst dreht dann noch ein paar Runden über das so hochgewachsene Gras und dann schaltet er den Rasenmäher irgendwann aus und macht Feierabend für heute. Als er dann ins Haus geht, wird ihm erst so richtig bewusst, wie spät es eigentlich schon ist. Er sieht, dass da auf dem Herd die Bolognese vor sich hin köchelt und dann fällt ihm eben auch auf, dass Agneta und Jocke nicht da sind. Er denkt sich so, ja, wir wollten ja eigentlich jetzt zusammen essen und wir wollten ja um 20 Uhr zusammen Leichtathletik gucken. Er schaltet dann trotzdem schon mal den Fernseher ein und der Wettkampf hat gerade begonnen. Ingemar guckt da zwar hin, aber er ist auch ein bisschen abgelenkt, weil er hat schon irgendwie das Gefühl, dass irgendwas komisch ist. Weil da würde ich doch sofort anrufen. Ja, ihm fällt schon auf, dass in über 40 Jahren Ehe und Beziehung dass seine Frau ihm immer Bescheid gegeben hat, wenn sie zu spät gekommen ist. Und er will jetzt aber auch nicht so sich da so reinsteigern und sofort anrufen und noch und tausendmal irgendwie fragen, was los ist. Ich denke mir auch, muss ich zugeben, ich hätte auch sofort angerufen, glaube ja. ich. Ingemar wird später auch gefragt, was er denn in der Zeit unternommen hat, als er sich angefangen hat, um seine Frau und den Hund zu sorgen. Und da antwortet er, dass er den 400 Meter Hürdenlauf der Männer geguckt habe, zur Ablenkung. Gegen 21 Uhr nimmt er dann aber doch sein Handy in die Hand und ruft Agnetha an. Stunde später, als sie verabredet waren. Ungefähr eine Stunde später, ja.
1: Wenn man doch auch verabredet war, da köchelt noch die Bollo auf dem Herd, mhm. weißt du? Ich meine, klar, so eine Bollo kann irgendwie lange köcheln, glaube ich. Das schmeckt dann eigentlich nur noch besser. Aber das äh, irgendwie gibt mir das ganz komische
0: Vibes. Aber ich bin bestimmt nicht alleine damit. Es klingelt dann ein paar Mal, als er sie anruft und irgendwann geht die Mailbox ran. Agnetas Stimme ist zu hören, die eben auf dieser Mailbox sagt, dass sie zurückrufen wird. Sie wird aber nicht mehr zurückkommen. Nein, wirklich nicht. Zehn Minuten nach diesem Anruf macht sich Ingemar auf zu den nächstgelegenen Nachbarn, um sich zu erkundigen, ob sie vielleicht da sein könnte. Und obwohl er dann dort vor dem Haus steht, klingelt er nicht und fragt auch nicht nach Agnetha. Und das erklärt er später so, dass er sagt, er hätte durch das Balkonfenster gesehen, dass das Nachbar-Ehepaar da vor dem Fernseher sitzt, aber eben ohne seine Frau. Also er konnte genau sehen, da sitzen zwei Leute, Agneta ist nicht da, deshalb ist er direkt wieder abgehauen, ohne nochmal explizit nachzufragen. Zugegeben, auch das erscheint manchen Leuten später so ein bisschen sonderbar. Er fährt dann noch zu zwei weiteren Nachbarhäusern und da aber bei beiden kein Licht brennt, macht er sich dann erstmal wieder auf den Weg nach Hause. Von dort aus ruft er Gabbe, einen seiner besten Freunde, an, der in der Nähe des Hafens von Lofthammer wohnt. Und das Gespräch wird später wie folgt zitiert. Ingemar, Agneta ist nicht nach Hause gekommen. Sie ist nicht bei dir, oder? Gabbe? nein, ist sie nicht. Machst du dir Sorgen? Ja, antwortet Ingemar große Sorgen. Ingemar teilt diese Sorgen dann auch mit Gabe und Mutmaß, dass sich Agneta vielleicht irgendwie beim Spazierengehen verletzt haben könnte und nicht mehr an ihr Handy kommt und jetzt vielleicht im Wald auf Hilfe wartet. Vielleicht hat sie sich aber auch irgendwie einfach nur beim Pilz verlaufen. Vielleicht ist Jocke aber auch abgehauen und sie sucht ihn gerade. Oder es ist halt was ganz anderes. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du nämlich ganz vorhin mal angesprochen hast. Er denkt darüber nach, ob sie vielleicht heimlich eine Affäre hat oder so. Also eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt das, was zu Agneta passen würde, aber diese Gedanken schießen ihm jetzt halt so in den Kopf und dann fällt ihm auch dieser graue Mercedes wieder ein. All das äußert er bei diesem Telefonat. Er ist sich so oder so, aber langsam sicher, irgendwas stimmt nicht. Sein Freund versucht Ingemann dann zu beruhigen und sagt ihm, dass seine Sorgen bestimmt unbegründet sind und alles gut ist. Aber Ihnen ist tatsächlich nichts gut und es wird auch nicht wieder gut werden. Knapp eine halbe Stunde nach diesem Telefonat geht um jetzt mittlerweile 22.14 Uhr bei der Notrufzentrale in Vexjö, circa zweieinhalb Stunden von Lofterhammer entfernt, ein Notruf ein. Er kommt von Ingemar Westlund. Er hat sich in der Zwischenzeit alleine auf den Weg zum nahegelegenen See gemacht und dort, zehn Meter vom Ufer entfernt, eine rote Regenjacke auf dem Boden entdeckt. Darin der leblose Körper von Agneta. Ich lese dir jetzt mal das Protokoll dieses Telefonats vor und nicht wundern, in Schweden duzen sich alle. Der Notrufmitarbeiter fragt, glaubst du, dass sie tot ist? Ingemar sagt, ja, ich glaube das, ich glaube das. Notrufmitarbeiter, hm, Ingemar, ich glaube das. Agneta, 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 ja, sie, Notrufmitarbeiter, siehst du, ob sich ihr Brustkorb bewegt? Ingemar, Agneta, ja, aber irgendwas ist merkwürdig hier. Du, es ist wirklich etwas sehr merkwürdig hier. Notrufmitarbeiter, was denn? Ingemar, es ist... Nein, es ist sehr merkwürdig. Es sieht nach Gewalt aus. Ich habe keine Ahnung, was das sein kann. Als dann Polizei und Krankenwagen eintreffen, verstehen sie, was Ingemar am Telefon gemeint hat. Agneta ist nicht einfach nur im Wald umgekippt und bewusstlos geworden oder so, wie man jetzt vielleicht hätte vermuten können. Sondern... Es ist jetzt, es wird jetzt ein bisschen expliziter von der Beschreibung. Sie ist eigentlich kaum noch zu erkennen. Was? Und er sagt, es ist merkwürdig? Ja, es ist nämlich auch so, dass das, was die Beamten da sehen in ihrer Wahrnehmung, eben nicht nur merkwürdig ist, wie er es formuliert hat, sondern Agnetas Kopf und ihr Oberkörper sehen einfach aus, als wenn sie mehrfach überrollt worden wären. Ah. Zum Beispiel von einem Auto oder so. Es ist sofort allen klar, dass sie massiver Gewalt ausgesetzt worden ist. Und was dann leider auch sehr schnell festgestellt wird, während sie vorhin, als Ingemar den Notdruck gewählt hat, ja anscheinend auch noch geatmet haben soll, ist sie nun ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Gerichtsmediziner geht später davon aus, dass eine Serienrippenfraktur zu ihrem Tod geführt hat. Um das zu erklären, das bedeutet, es wurde so starke Gewalt auf ihren Brustkorb ausgeübt, dass mehrere Rippen von der Brustwand abgetrennt wurden. Oh. Und zudem hat sie extrem viele Schnittverletzungen, vor allem am Kopf. Es wirkt auf die Beamten so ein bisschen so, als wenn jemand bewusst vielleicht auch das zerstören wollte, was sie ausgemacht hat, nämlich ihr Gesicht. Ich zeigte dir jetzt, die Stelle am See, wo sie gefunden wurde, keine Sorge, natürlich ohne das Opfer, nur damit du dir die Umgebung nochmal so ein bisschen besser vorstellen kannst, deswegen darfst du das nächste Bild umdrehen.
1: Ja, also ich finde das sehr schwierig, weil kann das sein, dass da so Zelte aufgebaut wurden im Hintergrund oder was ist äh, das? Da ist ein Steg und da liegt noch ein altes Boot rum, glaube ich. Ach so, und ist es
0: sehr weit von deren Häusern? Es ist 700 Meter entfernt von deren... Kopfstein. Also
1: geht, das ist ja sowas, ja. was man mit einem Spaziergang, mit dem Hund auf jeden Fall machen könnte.
0: Ich kann auch noch dazu sagen, das Bild ist jetzt am nächsten Tag entstanden, als jetzt die ganzen Beamten und so weiter schon wieder weg waren. Aber in der Nacht während des Einsatzes war da wirklich die Hölle los. Also du kannst dir vorstellen, da waren viel zu viele Leute. 20, 30 Leute und auch alle komplett unkoordiniert. Nein, Für die Spuren. Einsatzkräfte am Fundort war das nämlich eine absolut neue und natürlich auch scheinbar überfordernde Situation, weil die normalerweise eher gerufen werden, um irgendwelche Katzen aus Bäumen zu retten. Und jetzt liegt da eine völlig entstellte Frauenleiche vor denen. Und dementsprechend haben die sich auch leider verhalten, muss man sagen. Man wird nämlich später feststellen, dass mindestens 18 Personen am Tatort wichtige Spuren beschädigt bzw. verwischt haben oder sogar selber Spuren hinterlassen haben und somit eigentlich fast alles unbrauchbar gemacht haben, weil sie da aufgeregt durch die Gegend gerannt sind, Sachen angefasst oder hochgehoben oder weggepackt haben und all das hätten sie natürlich niemals berühren und machen dürfen und das wird definitiv auch noch Konsequenzen für die Ermittlungen haben. Boah, schrecklich sowas, oder? Mhm. Und jetzt, Inas, gibt's bei aller Schrecklichkeit aber auch eine gute Nachricht. Jocke lebt. Aus der Dunkelheit des Waldes taucht plötzlich ein kleines schwarzes Etwas mit einem kleinen leuchtenden Halsband auf. Und es ist Jocke, der Zwergschnauzer, mit dem Agneta spazieren war. Ich habe Tränen in den Augen,
1: <lacht> weil ich mir vorstelle, der Mausigmann würde da kommen.
0: Oh Gott. <lacht> Jocke lebt und er ist wohlauf und unverletzt. Es geht ihm gut. <lacht> Ja. Ingemar nimmt den Hund sofort an sich, aber nach wenigen Minuten wird er ihm wieder entrissen.
1: Denn Ingemar
0: werden Handschuhe okay. gelegt.
1: Ich dachte gerade so, weil der Hund der Verdächtige ist. Ich war gerade so, was? Ich war noch so in meiner Emotion drin, dass ich nicht so realitätsnah war, weißt du? Okay. Also... Mhm. Sorry für den Gedanken, aber klar, das ist viel logischer, gut, ja. dass Ingemar Handschellen angelegt ja. bekommt, als dass der Hund verdächtigt wird.
0: Der Einsatzleiter führt Ingemar, nicht Jocke, mit den Worten ab, wie du dir vielleicht denken kannst, wirst du verdächtigt, deine Frau getötet zu haben. Ines, hast du dir das denken können? Jetzt hast du, wie gesagt, gerade kurz an Jocke gedacht, aber hast du dir denken können, dass Ingemar verdächtigt wird? Ja, absolut.
1: Also erstmal, dass er eine Stunde nicht angerufen hat, dass er das mit diesem Auto erwähnt hat, wo irgendwie sowas wie Rohre drin waren. Aber weißt du, ich finde das manchmal irgendwie schwierig, wenn ich ein Taxi... Rufe oder so, zu erkennen, ob da überhaupt hinten jemand drin sitzt oder sowas, weißt du? Also da würde ich maximal überhaupt sehen, dass da Gegenstände sind, aber sowas wie Rohre oder Zaunstücke, das mhm. ist mir schon zu detailliert beschrieben, plus, dass er halt eine Stunde lang nicht versucht hat anzurufen, ähm, finde ich irgendwie alles sehr, sehr komisch und Lotti natürlich auch, du hast ihn extrem liebevoll beschrieben. Vielleicht täusche ich mich auch, aber irgendwie dachte ich mir schon die ganze Zeit, als er nicht direkt angerufen hat, irgendwas stimmt da nicht.
0: Also ich kann dir sagen, anhand seines Verhaltens könnte man jetzt mutmaßen, dass Ingemar selbst überhaupt nicht damit gerechnet hat, jetzt festgenommen zu werden. Er ist komplett außer sich und während er da in das Polizeiauto gesetzt wird, schreit er die Beamten an. Wie zum Teufel könnt ihr glauben, dass ich die Frau ermordet habe, mit der ich seit 40 Jahren verheiratet bin und mit der ich zwei Kinder habe? Ich kann dir aber sagen, warum die Ermittler das glauben. Nach weiteren Begutachtungen der Wunden an Agnetas Körper geht man jetzt davon aus, dass diese ihr mit einem Aufsitzrasenmäher zugefügt wurden. Wie bitte?
1: Boah Leute, jetzt habe ich wieder Gänsehaut. Ist das ekelhaft. Also warte mal ganz kurz. Also man hat sie überfahren damit, oder? Ja, also... Das ist dieses Aufsitz, ist dieser kleine Rasenmäher-Truck, -tru ne? Mhm. dieser kleine Trecker mhm. und da sind vorne sind diese Scheren drin, die... Das, äh, den Rasen kürzen, oder?
0: Genau, da sind unten richtige oh. Messer quasi ja auch dran. Oh. Und da ist er über sie drüber gefahren? Also es ist so, dass die Länge und die Tiefe der Schnitte dazu passen, also zu, der, zu dem Abstand auch der Messer und man findet zudem Gras in ihren Wunden, und gleichzeitig würde das aber eben auch zusätzlich noch die massiven Verletzungen des Brustkorbs erklären, weil es mhm. ja eben nicht nur Schnittwunden waren, sondern das könnte halt diesen ersten Eindruck auch erklären, dass sie überfahren worden sein könnte. Ja, das Gewicht halt auch, mhm, ne? Total. Und auch noch mit dann einer Person obendrauf, das ist ja wirklich, das sind ja hunderte Kilo. Oh Gott, Lotti, wie grauenvoll. Da Ingemar schon in seiner ersten Vernehmung vor Ort berichtet hat, während ihres Spaziergangs mit dem Hund den Rasen gemäht zu haben, werden die Polizisten natürlich sofort hellhörig. Als Ehepartner und Mensch, der ein Mordopfer zuletzt lebend gesehen hat, ist man natürlich eh verdächtig. Aber in diesem Fall kommt man so natürlich auch sehr schnell auf die mögliche Tatwaffe. Und Ingemar Westlund wird sofort ins 50 Kilometer entfernte Westerweg gebracht, und dort in Untersuchungshaft gesteckt. Und auch wenn man sich das jetzt vielleicht bei schwedischen Gardinen, sage ich jetzt mal, so vorstellen könnte, aber das ist definitiv auch kein schöner Ort. Da sitzen hauptsächlich Gewaltverbrecher und jetzt eben auch der 68-jährige Rentner Ingemar, der darauf beharrt, unschuldig zu sein. Er muss sich ausziehen. Ihm wird der Ehering abgenommen. Und ein kleiner Weirder Weird Crimes Fuß-Fact an dieser Stelle. Ich Immer wieder, wenn ich sowas lese, denke ich so, mh, ja, es ist Weird Crimes. Es gibt einfach in diesem Gefängnis keine Socken und Schuhe in seiner Größe. Und deswegen bekommt er zwei Mützen an seine Füße. Das ist jetzt nicht sein Ernst, Doch, oder? das ist mein Ernst, Ines. Ja. Wie findest du das?
1: In dem Moment würde ich sagen, ah ja, ab, ab jetzt weiß ich jetzt, es ist ein Traum. Also weißt du, so vorher ja. hat man noch, so kennst du das, wenn man so Träume hat, wo man Angst hat, dass das Realität ist man mhm. träumt so intensiv, dass man selber nicht mehr weiß, ist das ein Traum oder Wahrheit. Aber da würde ich dann in dem Moment denken, ah ja doch, es, es, alles, habe ich, das habe ich ja nur geträumt hier ja. mit den Mützen. <lacht> ja,
0: und auch sonst ist das natürlich jetzt alles nicht sonderlich komfortabel. Die Zelle, in die Ingemar kommt, hat kein Fenster. Der Lichtschalter kann nur von außen betätigt werden. Es gibt keine Uhr und kein Tageslicht, nur eine kahle Liege mit einem Laken und einer dünnen Decke. Boah, das ist schon auf jeden Fall echt ein heftiges Gefängnis. Ja. Am Tag nach seiner Festnahme wird er dann zur ersten großen offiziellen Vernehmung gebracht. Der Strafverdacht und der Grund für diese Befragung lautet Mord am 5. September 2008 in Lofterhammer durch gewaltsame Tötung seiner Frau Agnetha Westlund. Die Behörden sind sich sicher, der angeblich unschuldige, trauernde, liebende Ehemann der Ingemar Westlund vorgibt zu sein, ist nur eine Rolle, mit der er gerade versucht, einer lebenslänglichen Haftstrafe zu entgehen. Und somit kommen wir jetzt auch zur Theorie der Ermittelnden, was denn an diesem 5. September 2008 wirklich passiert ist. Warte mal,
1: Leute, ganz ehrlich, Theorie heißt, es wird keine Auflösung geben? Doch. Ach, gut.
0: Also keine Sorge, es gibt keinen Cold Case. Aber wir reden jetzt erstmal über die aktuelle Theorie der Behörden. Und zwar lautet die, Agneta ist gar nicht mit Jocke spazieren gegangen. Sie wollte gerade losgehen, aber wurde noch auf dem Hof mutwillig von ihrem Mann mit diesem Aufsitzrasenmäher überrollt. Mehrfach. Extra über das Gesicht und den Oberkörper. Und dann hat Ingemar Westlund die Leiche seiner Frau mit seinem Anhänger zum See gebracht und hat sie dort abgelegt. Den Hund hat er in den Wald gejagt und sich dann die Geschichte mit dem mysteriösen Wagen vor ihrem Haus einfach nur ausgedacht, um den Verdacht von sich abzulenken. Mhm. Deswegen ist er auch eben erst eine Stunde später auf die Idee gekommen, sie anzurufen und hat auch das nur so alibimäßig gemacht, dass man später sehen konnte, er hat da angerufen und auch deswegen ist er nur so alibimäßig zum Haus der Nachbarn gegangen, um halt einfach ein bisschen Zeit zu schinden und um es so zu inszenieren, als hätte er nach ihr gesucht, obwohl er die ganze Zeit ganz genau wusste, wo sie liegt. Man weiß halt nur noch nicht ganz genau, warum er das getan haben soll. Also das Motiv fehlt. Was glaubst du denn, wie reagiert jetzt die Nachbarschaft, die Freunde und die Verwandten darauf, dass man Ingemar des Mordes an seiner Frau bezichtigt? Wie gesagt, er war für alle eigentlich immer der perfekte Ehemann, der tollste Großvater und halt auch so ein Typ, der eigentlich keiner fliege, was zu Leide tut.
1: Ich glaube, dass die Leute sowas sagen, wie kann ich mir nicht vorstellen, dass der das gemacht hat. Also, dass die vielleicht nicht so... Krass sind wie bei Bernie, ne? Und da irgendwelche Demos starten. Aber ich, ich glaube schon, dass es so dieses Typ, die, was man auch kennt, diese Umfragen dann, ne? Von Journalistinnen, von irgendwelchen BewohnerInnen oder Nachbarn oder so, die dann sagen, so, nee, also mit dem hätte ich ja allerletzt ehrlich gedacht, das hat der hat, hat, hat Ingemar mit dem Rasenmäher, ne? der Agnet hat da wirklich mehrfach übers Gesicht fährt, also klar, ne, Streitereien hin und, hin und her, aber das ist, ist, passt nicht zum Ingemar, ne? der hat da sonst immer die Kinder, da hat er damit
0: gefahren. Das kann, mir, das kann ich mir beim Ingemar nicht vorstellen. Bei ihm ist so krass. Ich habe gerade kurz die Augen zugemacht und es war so real einfach. Ich habe mir dazu so eine hochtupierte Frisur und so einen <lacht> Kittel vorgestellt. Es war wirklich einfach, es war, es war grandios. Also was soll ich sagen. Ich habe krasserweise genau an dieser Stelle auch an Bernie Tide natürlich gedacht. Und Ingemar war nicht wie Bernie so ein Heiliger. Aber trotzdem war der so beliebt und so geschätzt, dass sich alle sicher sind, dass er unschuldig sein muss. Also für alle Menschen, die ihn kennen, ist es zu diesem Zeitpunkt zu 100% ausgeschlossen, dass dieser liebende Ehemann so eine bestialische Tat begehen könnte. Also die Töchter, der Freundeskreis, die ganze Nachbarschaft von Lofthammer, alle stehen hinter ihm. Zumindest am Anfang. Aber dann wendet sich so ein bisschen das Blatt. In Schweden stürzen sich natürlich die Medien auf den Fall und dort wird Ingemar Westlund eben nicht als der Unschuldige im Knast sitzende Witwer dargestellt, sondern als das, was auch die Behörden in ihm sehen, nämlich den kaltblütigen Killer seiner Frau. Und langsam aber sicher scheint sich das eben wirklich auch auf sein Umfeld zu übertragen, was mich auch überrascht hat, weil ich auch dachte, genau wie du, alle werden da felsenfest trotzdem stehen und überzeugt sein, er war es nicht, aber außer den Töchtern fangen alle anderen langsam an zu zweifeln. Und es kommen dann eben auch diese ganzen privaten Informationen ans Tageslicht, die ich schon so am Anfang angerissen habe, dass Ingemar eben gerne mal zwei Bier getrunken hat und sogar auch an dem Tag ja irgendwie ein paar Bier getrunken hat. Und dass die beiden dann auch doch schon hier und da mal so hitzigere Streitgespräche hatten. Und als man dann auch noch sowohl unter Ingemas Aufsitzrasenmäher als auch seinem Anhänger so ganz mikroskopisch kleine Blutspuren findet, dann wendet sich wirklich der Großteil des Ortes komplett von ihm ab.
2: Mhm.
0: Man hat zwar noch gar keine Garantie, aber die Blutproben werden jetzt für eine Untersuchung, ob es sich halt wirklich um Agnetas Blut handelt, zu einem forensischen Labor nach Norwegen geschickt und die Ermittlerinnen sind sich ziemlich sicher, dass die Ergebnisse den Mörder dann endgültig überführen werden. Bis dahin dauert es aber noch ein paar Tage. Und Ingemann nutzt diese Zeit, um dem Oberstaatsanwalt aus dem Gefängnis heraus einen Brief zu schreiben. Er schlägt darin vor, welche Schritte man jetzt einleiten muss, um den wahren Täter zu finden. Er weist in diesem Brief auch nochmal explizit auf diesen grauen Mercedes hin, der ja in seiner Wahrnehmung in Richtung des Sees gefahren ist. Und er benennt dort auch potenzielle Täter. Also er sagt zum Beispiel, da sind doch so oft immer, fand ich auch interessant, dass das ausgerechnet die waren, aber so oft deutsche Angeltouristen in der Gegend. Und dann spricht er auch von irgendwelchen russischen Diebesbanden und sagt halt, hey, guck doch mal dahin, beschäftigt euch doch mal damit. Aber er bekommt keine Antwort. Wie ist dein Eindruck? Du bist gerade so still und so ja. konzentriert. Was mhm. denkst du gerade?
1: Ja, weil ich jetzt wirklich auch doch ein bisschen wieder, also vorher war ich mir wirklich sicher, mhm. dass er es war und jetzt… Zweifle ich wieder daran. Weil natürlich gibt es so viele Indizien da, dass es halt sein kann. Aber hätte ja auch wirklich sein können, dass er vielleicht im Haus war und jemand anderes sein Rasenmäher genommen hat, weißt du? Und dass es wirklich diesen grauen Mercedes gab. Mhm. Gerade weiß ich jetzt doch nicht,
0: ob er, ob er vielleicht die Wahrheit sagt. Also Ingemar sitzt jetzt auf jeden Fall. Elf Tage in seiner fensterlosen Zelle und am elften Tag nach seiner Festnahme steht dann ein Vollzugsbeamter mit einem Fax in seiner Zelle und teilt ihm mit, dass sein Haftbefehl vorerst aufgehoben wurde. Denn die Ergebnisse der Blutanalyse aus sind Norwegen von Maulwürfen. sind eingetroffen so ähnlich. Wahrscheinlich stammen die Spuren unter dem Rasenmäher und dem Anhänger von kleinen Wühlmäusen. Oh nein, die wollten ja. doch nur graben. <lacht> davon gibt es nämlich ganz, ganz viele auf dem Grundstück der Westlunds. Und man stellt eben fest, dass Agnetas Blut ist es definitiv nicht. Man kann auch sagen, dass es vielleicht ein anderes Tier war, aber man geht jetzt davon aus, dass es eben kleine Wühlmäuse sind. Es ist jetzt aber einfach so oder so, egal was die jetzt denken oder spekulieren, so, dass man nicht genug gegen Ingemar in der Hand hat, um ihn weiter festzuhalten. Und wie ich ja auch schon meinte, am Tatort bzw. Fundort wurde so viel zerstört, dass es einfach keine weiteren relevanten Spuren oder Beweismittel gibt, mit denen man jetzt arbeiten könnte. Obwohl sogar insgesamt 200 verschiedene Spuren am Tatort aufgenommen und gesichert wurden. Aber keine davon scheint irgendwie auch Ach nur Gott. im Ansatz die Lösung dafür zu sein, wie man auch Ingemar jetzt überführen kann. Boah, stell wir mal vor, du bist die
1: Tochter. Wie, also ich würde komplett durchdrehen. Also eh schon, weil diese mhm. ganze Tat so grauenvoll ist. Und dann ist dein Vater vermeintlich auch noch der Täter. Mhm. Und dann aber das mit den Spuren, wie schrecklich das ist.
0: Was natürlich jetzt auch wieder so äh, klar ist eigentlich, dass Ingemar mhm. entlassen wird, bedeutet natürlich nicht, dass er nicht mehr verdächtigt wird. Mhm. Er ist weiterhin Hauptverdächtiger. Und das bekommt er auch in Lofthammer zu spüren. Vor allem die Nachbarinnen machen jetzt einfach einen Riesenbogen um ihn und sein Grundstück. Niemand traut sich mehr alleine in den Wald. Weil für alle ist klar, sie könnten ja jetzt dort einem potenziellen Mörder begegnen. Und selbst wenn es nicht Ingemar wäre, würde ja der echte Täter trotzdem ja auch noch da draußen frei rumlaufen. Und deswegen sind einfach alle in Angst und Schrecken. Und Ingemar, der traut sich irgendwann wegen der Blicke auch selbst nicht mehr vor die Tür, weil die Menschen ihn beim Einkaufen angucken, als wäre er eine Bestie. Im Oktober holen die Töchter ihn dann deswegen nach Stockholm und... Auch dort war die Geschichte natürlich überall in Schlagzeilen, aber es gibt natürlich wesentlich mehr Anonymität bei fast einer Million Menschen im Vergleich zu irgendwie knapp 400. Aber auch diese Aktion bleibt natürlich nicht unkommentiert. Manche interpretieren das als eine Art Flucht seinerseits und andere kritisieren, dass Theresa und Clara, die beiden Töchter, ihre Kinder jetzt mit einem mutmaßlichen Mörder unter einem Dach wohnen lassen. Es ist auch so, dass Ingemar zu dieser Zeit seine Enkelinnen wirklich jeden Tag zur Schule oder zum Kindergarten bringt und sie dort auch wieder abholt, einfach um eine Aufgabe zu haben und auch um sich ein bisschen abzulenken. Und als sich dann aber rumspricht, wer das ist und was da gerade noch zur Debatte steht, da sind die Eltern natürlich extrem alarmiert und die halten ihre Kinder fest, wenn Ingemar an der Grundschule vorbeifährt. Währenddessen gehen natürlich auch die Ermittlungen bei der Polizei weiter. Man ist sich nach wie vor sicher, dass Ingemar der Täter ist und dass der Rasenmäher die Tatwaffe ist. Man versucht einfach nur weiterhin herauszufinden, warum er das getan hat, wie er das getan hat und wie man es ihm nachweisen kann. Die Ermittelnden wollen diese Mordtheorie, die sie haben, jetzt auch in der Praxis testen. Man kauft ein halbes Schwein und also ein totes mhm. halbes Schwein und ja, sonst es wäre auch äh, ich wollte gerade sagen. Schwein, ne? also. <lacht> Das Doch, Gedanke. das äh,
1: weiß man, dass Schweine in der Hälfte noch weiterleben können.
0: Auf jeden Fall kauft man dieses halbe Schwein und das wird in eine Rolle Jeansstoff eingenäht. Schön. Und dann setzt sich ein Polizist auf den beschlagnahmten Aufsitzrasenmäher von Ingemar und gibt Vollgas.
1: Was für ein Job auch.
0: Ja, ne? Hast
1: du dir auch so gedacht, mal, ich bin hier der Retter der Nation, wenn ich irgendwie Polizist werde, ich werde so Straftaten werd ich aufdecken, ich werde Leute beschützen und am Ende des Tages nähst du da ein Schwein in, in Jeansstoff ein und dann startest oh du da Mann. den Rasenmäher und dann gib ihm oder was. Ja, was hast du heute so gemacht? aber ja, wirst du nicht glauben. Ich habe ein äh, halbes Schwein im Jeansstoff überfahren, aber das war tot. weil das ist ja ein, Es gibt ja auch lebende halbe Schweine, das war ein totes halbes Schwein.
0: Oh Mann. Alleine diese Vorstellung, dass dass dieses halbe Schwein so ein jeans so ein Jeansmantel, so ein bisschen wie damals Justin Timberlake und, und Britney Britney Spears, Spears, also so ein ja. Jeans-Look einfach. Ich glaube auch, noch.
1: bestimmt haben die den auch so einen richtigen Look gemacht.
0: Ja, mit so einem Hut auch noch, mit so einem cowboy hut na klar.
1: Das arme Schwein, das hat sich auch Ach. was anderes vorgestellt, als es auf die Welt gekommen ist. Ja,
0: dass es so endet, ne? Das ist eigentlich echt, das ist alles sehr erbärmlich und schrecklich. Jetzt geht es ja aber auch um ein bisschen mehr als nur um dieses Schwein und um das Outfit vom Schwein. Was nämlich nach diesem Experiment auffällt, ist, dass der Rasenmäher eigentlich fast einen größeren Schaden davon getragen hat als das Schwein selbst. Und die Wunden an diesem Schweinekadaver sind nicht ansatzweise so tief wie die von Agnetha. Die Polizei gibt daraufhin wirklich fast so ein bisschen widerwillig zu, dass das Experiment eigentlich darauf hindeutet, dass es eventuell doch nicht der Rasenmäher war, aber nur eventuell. Mhm. Ingemar Westlund kann seine Frau ja aber auch auf eine andere Art und Weise getötet haben. Weil man diesbezüglich aber einfach keine weiteren Ansatzpunkte findet, wird Agnetas Leiche nach der Autopsie im November freigegeben und der Familie zur Beerdigung. Oh weggeben. nein! Oh. Und diese Nie, Beerdigung...
1: Das sollte man nicht machen, oder wenn es noch nicht aufgeklärt ist, oder? Ja. Ich weiß, dass man das braucht, glaube ich, so für den seelischen Beispiel, aber man will doch auch, dass das aufgeklärt wird, oder nicht?
0: Eigentlich will man das schon. Also, es ist natürlich da auch wieder so, Ich einerseits schön, dass die Familie jetzt sie beerdigen kann, ja. andererseits, es ist auf jeden Fall nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, gut, alles klar, Autopsie abgeschlossen, äh, weiter geht's, beerdigt sie mal schön. Mhm. Es ist dann auch so, dass diese Beerdigung für alle Beteiligten eine absolute Katastrophe und also einfach eine, also die unangenehmste Veranstaltung wird, die man sich vorstellen kann. Die Angehörigen und Freunde von Agneta, die wissen ja nicht, wie sie jetzt mit Ingemar umgehen sollen. Ist er jetzt der Mörder oder nicht? So. Weißt du? Trauert der wirklich oder tut er nur so? Es ist so krass, weil da sind knapp 300 Trauernde, also so viele Leute kommen auch, um sich von ihr verabschieden zu wollen. Die sind da auf diesem Friedhof in Stockholm und der Großteil geht immer aus dem Weg, weißt du? Also manche umarmen ihn dann trotzdem so von wegen, ja okay, ich mache das jetzt mal und mein Beileid und in, insgeheim gucken die den an und sind so, aber eigentlich hast du sie doch umgebracht, weißt du? Also es liegt halt neben Trauer mindestens genauso viel Misstrauen in der Luft und das auch zu Recht, wie die Polizei findet. Die geben nämlich nicht auf, Ingemar Westlund endlich überführen zu können. Knapp einen Monat nach dieser schrecklichen Beerdigung wird er im Dezember zu einer weiteren Vernehmung auf die Farm in Lofthammer gerufen. Der Hauptverdächtige soll nochmal an Ort und Stelle rekonstruieren, was an dem Abend passiert ist, als er angeblich seine tote Frau im Wald gefunden hat. Ingemar erzählt dann zum hundertsten Mal, wie er auf dem mehr saß, den Mercedes vorbeifahren gesehen hat, im Haus auf Agneta gewartet hat und die Leichtathletik-WM geguckt hat, bei den Nachbarn vorbeigegangen ist und dann den Waldweg nach ihr und Jocke abgesucht hat und wie er sie sogar noch versucht hat, wiederzubeleben, aber irgendwann aufgeben musste. Er erzählt das alles genauso wie immer, aber dieses Mal hält er danach noch mitten im Wald, genau am Fundort der Leiche seiner Frau, so einen kleinen Monolog, an den sich einige Beamte später noch sehr, sehr gut erinnern können, weil sie sich zu diesem Zeitpunkt selbst einfach nicht so sicher sind, ob der Typ einfach der krasseste, von sich selbst überzeugteste Psychopath und beste Schauspieler der Welt ist oder ob der wirklich unschuldig ist. Ingemar steht da also vor einem Haufen Polizisten, Gutachtern und Leuten von der Staatsanwaltschaft und sagt Folgendes. Es mag für euch schwierig sein, das zu verstehen. Aber ich weiß, dass ich unschuldig bin. Und meine größte Angst ist, dass ihr jetzt 30, 40 Männer beschäftigt, um Beweise gegen mich zu finden und ihr euch dann weiter auf diese völlig verrückte Theorie konzentriert, die technisch unmöglich ist. Das ist die Situation, in die ihr mich gebracht habt. Ihr werdet die Sache mit mir nicht lösen und ich bleibe ein Verdächtiger und muss für den Rest meines Lebens damit leben. Ich traure am Grab meiner Frau und werde aber immer noch als ihr Mörder abgestempelt. Es ist völlig absurd. Ines, wie ist dein Gefühl, wenn du das jetzt hörst?
1: Mein Gefühl ist wirklich komplett zwiegespalten. Also ich bin einerseits immer noch, kann ich mir vorstellen, dass er es war. Aber andererseits auch, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es irgendwie so klar war. Und dass er sich halt, sag ich mal, unnötig... Blöd verhalten hat, was ihn wirken lässt wie ein Mörder, wie zum Beispiel das, dass er erst eine Stunde später angerufen hat oder so. Ich finde aber ja auf jeden Fall, dass jetzt, dass er sich jetzt eine Stunde später gemeldet hat, sollte jetzt niemandem auf, auf die Füße fallen. So, weißt du? Also, das kann, man weiß ja selber nicht, wie man dann irgendwie in so einer Situation sich verhalten würde. Ich finde halt auch, dass diese, diese Tat an sich so gewalttätig ist boah, das ist das ist irgendwie nochmal was anderes, als jemandem von hinten ein Messer in den Rücken zu, zu stecken, mhm. weißt du? Also deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er unschuldig ist. Auf der anderen Seite irgendwie traue ich ihm das trotzdem zu. Es ist so, da sind so viele Gedanken und Emotionen in mir.
0: Ich habe dir ja versprochen, dass es heute eben kein Cold Case ist. Und deswegen kann ich dir sagen, Ines, nach dieser Tatortbegehung und nach dieser flammenden Rede vergehen noch mal einige Monate. Die Ermittlungen gehen weiter, es wird Winter und dann wird es Frühling und dann wird es wieder Sommer und dann wird es wieder Herbst. Und dann gelingt den Ermittelnden endlich der Durchbruch. Sie haben DNA, die sie einfach schon vor einem Jahr an der Leiche sichergestellt haben. Und es gibt eindeutige Spuren, die vorher einfach nicht beachtet wurden. Und sie wissen ganz genau, wem diese DNA gehört. Und sie kennen somit auch den Täter. Ines, bevor ich es dir jetzt sage, letzte Frage. Glaubst du, dass es Ingemar Westlund ist oder nicht?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube an das Gute im Menschen und sage, nein, er war es nicht, aber dann war es ja jemand anderes. Und dann kann man ja trotzdem nicht an das Gute in den Menschen glauben. Deswegen,
0: Leute, ich glaube, er war es. Okay Ines, die Antwort, wer der Täter ist, wer Agnetha Westlund ermordet hat, darfst du dir auf dem nächsten Bild angucken. What?
1: Ich bin ganz nervös. Das ist nicht dein Ernst. Das ist einfach nicht dein Ernst, Lottie. <lacht> <lacht> Darauf hast du dich richtig gefreut, ne?
0: Ihnen es seit Wochen, Ja. Seit Wochen. ja. Oh. Wie fühlt sich das an? Ich bin so erleichtert. Ich habe es bis hin geschafft. Und du kannst weiterhin an eines gute im Menschen
1: glauben. Aber nicht das Gute in Elchen anscheinend.
0: So, was siehst du auf diesem Foto?
1: Ein motherfucking Elch. Und der hat aber auch ein Geweih. Was war mit diesem Elch? Also sind die so wütend? Und sind die so krass drauf, dass die Menschen so herrichten können? Einfach so?
0: Aber um es kurz zusammenzufassen, für die Menschen, die das jetzt vielleicht gerade nicht gecheckt haben. Agneta Westlund wurde nicht von ihrem Mann und auch nicht von einem anderen Mörder, sondern von einem Elch getötet. Es gibt jetzt für dich ein paar oder für alle natürlich ein paar Elch-Infos, um das sich vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen und einordnen zu können. Elche können einfach mal inklusive ihres Geweihs bis zu drei Meter groß werden und 800 Kilo wiegen. Boah. In Schweden gibt es schätzungsweise bis zu 400.000 freilebende Elche. Und besonders viele davon findet man in Südschweden, in Smallland, wo wir uns ja auch gerade befinden.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du da jetzt nicht unbedingt noch Urlaub machen möchtest. Richtig.
0: Und du hast es gerade gefragt, Elche sind normalerweise ganz friedliche und eigentlich auch scheue Tiere, wenn es um den Kontakt mit Menschen geht. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. In der Nähe des Fundorts, der Leiche von Agneta, hätte man relativ schnell etwas finden können, was ein Anhaltspunkt dafür gewesen wäre, was da nämlich schiefgelaufen ist. Aber wahrscheinlich wurde dieser Hinweis auch von einem der übermotivierten Beamten dort im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite geschoben, und auch dafür darfst du dir das nächste Bild angucken. Äpfel. Das sind fermentierte Äpfel.
1: Scheiße, die sind voller Alkohol. Ja. Und er war besoffen, der Elch, oder was? Ja, ja dann nicht. Äh, ist er raus. Fein aus der Sache raus, oder? Kann sich ja nichts mehr erinnern.
0: Agneta Westlund wurde einfach von einem betrunkenen Elch getötet.
1: Okay, Lotti. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich einen Fiebertraum habe. Also bei all dem, was du heute erzählt hast mit dem halben Jeans-Schwein, Jeansschwein, ne? mit dem besoffenen Elch, der <lacht> die Äpfel, die fermentierten Äpfel gefressen hat und dann im Suff einfach eine random Frau gekillt hat.
0: Also wenn du es jetzt nur so zusammenfasst, klingt es ja wirklich, als hätte man sich das jetzt schon wieder ausgedacht einfach.
1: Ja, aber auch besoffen ausgedacht. Ja,
0: total. Und für die Leute, die vielleicht auch mit diesem Wort fermentiert und so weiter nichts anfangen können, es ist so, dass bei der Gärung in Äpfeln, aber auch zum Beispiel in Weintrauben oder anderen Früchten, der enthaltene Zucker in Alkohol umgewandelt wird. Es ist nämlich so, dass in der Tierwelt das eigentlich relativ normal ist, betrunken zu sein. Also ich habe da mal so ein bisschen auch nachrecherchiert, fast jede Tierart liebt es irgendwie betrunken zu sein und fühlt sich davon angezogen. Wirklich egal, ob Schmetterlinge, Regenwürmer, Mäuse, aber auch Affen oder Elefanten oder auch Elche, die gönnen sich alle gerne mal irgendwie was Alkoholhaltiges, was sie eben in der Natur finden können. Und dann habe ich noch einen ganz süßen, kleinen, weirden Fact dazu am Rande gefunden. Ich habe nämlich, als ich mich dann mit den betrunkenen Elchen auseinandergesetzt habe, nebenbei gelesen, dass es in Malaysia sogenannte Federschwanzspitzhörnchen gibt. Süß, ich weiß
1: nicht, wie die aussehen, aber ja, was schon Hörnchen allein
0: sind. Sind ganz süß und ganz klein und die ernähren sich während der Blütezeit fast ausschließlich vom Nektar, so einer ganz bestimmten Palme und die hat fast 4% Alkohol. Und jetzt gerechnet auf das Gewicht und die Größe entspricht es einfach mal auf den Menschen übertragen etwa einer ganzen Flasche Wodka am Tag. Also diese Spitzhörnchen sind einfach jeden Tag auf einer Flasche Wodka unterwegs und einfach immer besoffen in dieser Zeit. Verrückterweise verhalten die sich aber gar nicht so seltsam, sondern für die ist das irgendwie normal, die haben ihr Stoffwechsel hat sich anscheinend daran angepasst. Mhm. Bei Elchen sieht das aber eben ein bisschen anders aus. Ich habe es ja schon gesagt, eigentlich sind die sehr friedlich, aber im Spätsommer werden immer wieder Angriffe auf Menschen bekannt und das liegt eben an diesen vergorenen Äpfeln, die da von den Bäumen fallen. Und wenn die Elche dann eine ordentliche Menge davon Intus haben und dann quasi betrunken sind, genau, ja. die werden aber nicht nur mutig, sondern auch wie Menschen einfach schneller aggressiv. Obwohl sie das normalerweise vielleicht gar nicht so in ihrem in ihrer Persönlichkeit verankert hätten.
1: Meinst du, das war so ein, so ein Assi-Elch, der so, und so gesagt hat, ey, Püppi. Und die war so, lass mich. Und dann war der so,
0: nicht so. Ich kann dir ja gleich mal erzählen, wie man vermutet, wie es abgelaufen ist. Vorher auch nur noch eben der andere Fakt es gab in Schweden, auch gar nicht so weit weg von Lofterhammer und auch nur so ein Jahr davor, auch einen anderen Vorfall mit einfach einer ganzen Gruppe betrunkener Elche. Und die haben sich ausgerechnet um ein Seniorenheim Nein! herum versammelt. Und zum Glück waren alle Senioren drin, aber die Elche haben da alle draußen gewartet, als würden die so sich prügeln wollen mit denen oder als würden die sie angreifen Komm raus, ja. Oma! Guck nicht
1: so, ja? Ja, genauso. Ja. Du hast scheiße, du willst erzählt. Ich hab gehört. Und Weil sie fangen auch an zu heulen danach so, <lacht>
0: mir geht's nicht ja. gut. Ich glaube, die liegen auch mit Kater und Pizza am nächsten Tag im So richtig Depri
1: am nächsten ja, Tag, ne? Voll.
0: In dem Fall musste man dann auch wirklich irgendwann mit der Polizei diese riesigen Kreaturen verscheuchen und seitdem hängen da auch Schilder draußen, dass man vor allen Dingen bei Dämmerung nicht da draußen im Wald alleine rumlaufen soll, weil die Elche einfach, wenn die wieder betrunken sind im Spätsommer, dann hat man da keine Chance. Und es ist jetzt so, dass die Behörden aufgrund ihrer neuen Erkenntnisse davon ausgehen, dass Agneta Westlund beim Spazierengehen mit ihrem Hund auf einen betrunkenen Elch gestoßen ist. Und ich meinte ja schon, der kleine wilde Jocke war halt und ist halt eben ja besonders motiviert die ganze Zeit durch die Gegend gerannt. Und es könnte so gewesen sein, dass er diesen Elch angebellt hat und sich ihm genähert hat, mhm. wovon der sich provoziert gefühlt hat, weil der in seinem Suffall halt eh schon latent aggressiv war mhm. und vielleicht wollte der Elch daraufhin eigentlich den Hund angreifen, aber Agneta hat versucht ihn zu beschützen, Scheiße. vielleicht ist aber auch Jocke zur Seite gesprungen so wurde mhm. sie dann aus Versehen zum Ziel und quasi wirklich totgetrampelt, totgetreten und das an sich ist ja schon unglaublich, aber noch viel krasser, man hätte einfach von Tag 1 darauf kommen können. Und man hätte einfach Ingemar Westlund und all das, was er erleben musste, ersparen können. Denn Agnetha hatte überall schwarze Tierhaare an ihren das Sachen. Das ist nicht dein Ernst. Und selbst auch in ihren Wunden. Und man hat anfangs nur daran gedacht, die wären von dem Hund. Und dann hat man das nicht weiter überprüft. Außerdem hat man an mehreren Wunden Speichel gefunden. Und das war diese DNA. Die wurde aber auch gar nicht erst untersucht, erst ein Jahr nach dem Tod von Agneta wurde festgestellt, dass es sich um Elchspeiche gehandelt hat. Auch die Form und die Länge ihrer schweren Schnittwunden hat nicht nur zu diesen Messern von dem Rasenmäher gepasst, sondern eigentlich vielmehr zu dem Abstand zwischen den Hörnern eines Elchs. Aber man hat sich so sehr auf diesen Rasenmäher eingeschossen, dass da auch gar kein Platz für irgendeine andere Erklärung mehr gelassen wurde. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja total absurd, diese Elch-Version, man hat sich aber auch eh auf gar nichts anderes mehr eingelassen. Es war Ingemar mit dem Rasenmäher, Punkt, so. Du schüttelst den Kopf, Ines.
1: Ja, weil mir genau das, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, so leid tut für Ingemar. Und wenn, wenn du auch sagst, dass das jetzt auch nicht so untypisch ist, dass zu dieser Jahreszeit diese betrunkenen Elche aggressiv werden und auch Menschen anfallen und da überall auch diese Tierhaare drin waren, mhm. Ach, das ist so, so furchtbar. Und dieser verzweifelte Mann mhm. muss durch die, also verliert seine Frau die so brutal
0: irgendwie da aufgefunden wurde, wie, 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 wie schrecklich sie aussah. Und vielleicht versteht man dadurch auch viel mehr so gewisse Sachen, wie er sich verhalten hat und was er gemacht hat, weil er war von Anfang an unschuldig. Er hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt, er saß zu Unrecht im Gefängnis und er wurde jetzt ein ganzes mit Jahr Mit Mützen von, an den, an den mit, Füßen. Mit Mützen an den Füßen. Stimmt, das und, ist ja auch noch so ein absurder ja, Fakt. Und er wurde einfach auch ein Jahr lang von seinen eigenen Freunden und Nachbarn verdächtigt. Er hat nicht nur seine Frau verloren, wie er sagt, sondern auch seine eigene Würde. Und wir lassen jetzt mal mal selbst zu Wort kommen.
2: Die Polizei ist schuld, dass wir nicht in Ruhe trauern konnten, alle zusammen. Ich habe denen so viele Briefe geschrieben, dass wir sie in Frieden beerdigen wollen und wollte wissen, warum ich immer noch verdächtigt werde, meine Frau ermordet zu haben. Wir haben keine Antworten bekommen auf nichts. Ich habe in der Kirche alle guten alten Freunde getroffen und wusste nicht, ob sie mich für einen Mörder halten. Das muss ja auch für die furchtbar gewesen sein. Das hat ja viel mehr Menschen betroffen als nur unsere Familie. Auch die Bevölkerung im Dorf. Ich glaube, es gab noch nie so viele Pfifferlinge rund um Loftahammer wie im Herbst 2008, weil alle Angst hatten, in den Wald zu gehen. Oh Gott. Oh Gott, das,
1: ist, das macht mich richtig traurig, Lottie. Weißt du, das ist einfach ein... Süßer, alter Mann, der 44 Jahre mit seiner Frau zusammen war. Und dann verliert er seine Frau und muss durch so eine Hölle gehen.
0: Also ich mich hat das so emotional gemacht, diese ganze Geschichte. Und am Anfang dachte ich noch, weißt du, diese Schlagzeile, äh, betrunkener Elch äh, ist der Mörder, haha, witzig. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, okay, das ist so eine tragische, grauenhafte, schreckliche Geschichte. Und was ich auch besonders bitter finde es stand sogar ganz, ganz am Anfang wirklich mal kurz zur Debatte, ob es vielleicht wirklich ein Wildtierunfall gewesen sein hm. könnte. Und erst sehr viel später kommt dann sogar noch raus, ich meinte ja erst hieß es so, okay, das sind die Hundehaare, aber dann hat sogar ein schwedischer Kriminaltechniker Fotos von Haaren, die man in Agnetas Auge gefunden hat zu mehreren Instituten europaweit verschickt und hat gesagt, ey, könnt ihr mir mal eine Antwort geben? Und das ist jetzt auch schon wieder so absurd mit dem, was jetzt hier im Sommerloch mit den Tieren in Deutschland passiert ist. Dazu kam nämlich nur aus einem einzigen Land eine Antwort. Und das war Deutschland. Und da lautete die Reaktion, man wisse nicht, was für ein Tier das ist. Das Einzige, was man ausschließen könnte, es würde sich nicht um ein Wildschwein handeln. Danke für diese Information. Mehr Schweinchen wart auch nicht. Ja. <lacht> Letztendlich war es übrigens krasserweise einfach ein YouTube-Video aus Kanada, in dem ein Elch einen Menschen zu Tode getreten hat und der dadurch auch ein ähnliches Verletzungsmuster wie Agneta Westlund aufgezeigt hat. Und das hat einen Wildtierforscher hellhörig werden lassen und wenn der dieser Spur nicht gefolgt wäre und hätte man diese DNA von dem Elch nicht sichergestellt, bevor man sie beerdigt hat und so, dann wäre Ingemar wahrscheinlich bis heute verdächtigt worden, seine geliebte Frau ermordet zu haben. Vielleicht würde er sogar unter irgendwelchen Umständen auch im Knast sitzen, man weiß es nicht genau. Was aber weiterhin trotzdem auch sehr tragisch ist, es gibt viele Menschen in Hammer und Umgebung, die die betrunkene Elchtheorie einfach nicht glauben wollen, weil sie ihnen zu absurd erscheint und die bis heute daran festhalten, dass es Ingemar gewesen sein muss. Und er hat den Hof damals und somit auch einfach sein kleines Paradies verkauft, weil er es dort nicht mehr ausgehalten hat. Tja, und schließlich arm, wollte er natürlich auch seinen Lebensabend mit seiner Frau dort verbringen. Und es war dann einfach nicht mehr das Gleiche, als sie weg war. Ingemar hat später übrigens auch noch versucht in irgendeiner Form wenigstens eine Entschuldigung zu bekommen oder einen Schadensersatz einzuklagen. Das hat er dann auch gemacht. Möchtest du mal raten, wie viel Geld er bekommen hat?
1: Oh. Also ich glaube, viel zu wenig. Ich meine, sowas lässt sich ja eh nicht mit, mit Geld wieder gut machen. könnte mir vorstellen, dass hat das so pisselige 5000 Euro sind zum Beispiel. Es sind
0: 2.088 Euro nein. und
1: 44 Cent. Also wirklich, das ist eher eine Beleidigung.
0: Ja. Wirklich. Und er sagt auch selbst, es ging ihm wirklich nicht ums Geld. Also er hätte sich eine offizielle Entschuldigung oder vielleicht auch eine Art Begnadigung gewünscht, dass jemand mal offiziell auch einmal sagt es war nicht Ingemar Westlund, sondern ja. es war also, man hat zwar gesagt, ja, wir gehen mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es der Elch war, dann gab es da nochmal irgendwie eine kleine News drüber, dann haben da alle irgendwie sich kurz ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ganz viele Leute haben es für so absurd gehalten, dass sie einfach weiter gesagt haben, nee, es war Ingemar und ja, jetzt hat er 2088 Euro bekommen. Ja,
1: wofür denn, also wie, wie wurden die denn rechtfertigt, weil er, weil er die Mütze äh, an den Füßen tragen musste oder was, für die Tage, die er im Knast war ja. oder was, Ja, ja.
0: Und ich meine, er war ja nur elf Tage im Knast, aber er sagt selbst, dass er sich eigentlich gefühlt hat, als wäre er ab dem Moment, ab dem seine Frau gestorben ist, die ganze Zeit im Gefängnis gewesen und alles, was er Schlimmer. erlebt hat, voll. Auch wenn er sonst eigentlich so gut wie alles eben verloren hat, er hat immer noch seine Töchter und mittlerweile sogar sechs Enkelkinder und nach wie vor an seiner Seite ist Jocke, und ganz Nein. zum Schluss darfst du dir noch ganz herzerreißende Bilder von den beiden angucken, weil ich das so süß und schön und toll auch finde. Du guckst dir einfach mal an.
1: Das ist so süß und so herzerreißend. Stimmt, auch Hunde
0: und Senioren auf einmal. Ja, oh, aber toll, dass Jocke noch am Start ist. Man sieht da auch auf dem einen Bild, wie er Jocke auf dem Arm hat und das Bild anguckt von Agneta, was da steht. Und... Ich muss auch nochmal dazu sagen, Ines, all das, was ich dir am Anfang über die Liebe erzählt habe von Ingemar und Agneta, das war alles echt und alles... Was man da später versucht hat zu konstruieren, nämlich dass die beiden sich manchmal krass gestritten hätten oder er öfter mal zu viel Bier getrunken hat oder so, das habe ich auch nur erwähnt, um zu zeigen, wie sehr man eben auch bei ihm nach Gründen gesucht hat, die einfach gar nicht da waren. Weil die beiden hatten wirklich ein perfektes Leben, also auf ihre Art und Weise miteinander, egal wie oft die sich gestritten haben oder nicht. Und die hätten das wahrscheinlich auch bis ans Ende ihrer Tage gehabt, wenn halt nicht der betrunkene Elch da gewesen wäre. Gott, das tut mir alles so leid und... Ich bin so froh, dass die
1: beiden sich noch haben. Das ist auch aktuell noch so. Ja. Oh, ich wünsche ihm wirklich das aller Allerbeste auf dieser Welt. Auch wenn wir, ne, irgendwie auch Witze gemacht haben. Ja. Ähm, was ja auch wirklich der den Absurditäten geschuldet war. Weil wie kann man das kommentarlos so stehen lassen? Weil es ist ja auch wirklich fucking absurd alles. Aber Ingemar und Jocke, ey, hoffentlich lebt ihr so gut, wie, wie man es sich nur vorstellen kann und ganz viel Liebe
0: an die beiden. Ich sende auch ganz, ganz viel Liebe an Jocke und an Ingemar und auch an dich und den Mausigmann. Und ich würde einfach sagen, wir sagen ja eh immer am Ende, alle sollen auf sich aufpassen. Und jetzt würde ich mal eine neue Warnung mit dazugeben, dass ihr einfach aufpasst, dass ihr betrunkenen Elchen aus dem Weg geht und... Einfach euch ganz, ganz schnell verpisst, wenn ihr irgendwo in Schweden im Wald unterwegs seid und es irgendwo knacken hört hinter euch im Busch. Ja, das aber noch so auch
1: vor diesen wodka -Hörnchen. Wer weiß, wie aggressiv die werden können. Also auch da würde ich auch
0: aufpassen, weißt du? Was wir heute für neue Tierarten geschaffen haben. Die wodka dann die Jeans-Schweine. Ja. Also
1: ja, aber Lotti, du weißt, alles wird gut. Alles weird gut. Ciao. Weird Cramps ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
2: Oh.
0: Buh, Stefan Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!